0: بسم اللہ الرحمٰ ع نبی کریم ستمبر فسٹ دو ہزار اٹھارہ میں صبح کو آفس کے باہر بیٹھتا ہوں تو ایک صاحب تقریباً روزانہ روڈ سے گزرتے وہ غالب ال کشمیری ہیں اور شاید ہی سر یا تو پارک میں واک کرنے جاتے ہوں یا نماز کے لیے جاتے ہوں تو آج جب وہ گزرے اچانک انہوں نے ایک سوال کیا آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے وہاں سے انہوں نے ابھی صبح کا وقت تھا صبح نہیں نکلا تھا ایسا وقت تھا وہ تو انہوں کہ آپ کی ڈیٹ برتھ کیا تو ان کو تو میں جواب دے دیا کہ جنوری فسٹ انیس سو پچیس لیکن بس سوٹنے لگا کہ لوگ زیادہ تر برتھ ڈے بناتے ہیں اپنی برتھ کی ڈیٹ کو کارڈ ہیں لیکن زیادہ اہم بات تو یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے پیچھے جو ہوا وہ ہوا کسی تاریخ کو میں پیدا ہوا پھر بہت سے باتیں پیش آئیں وہ سب گزرے بھی واقعات ہیں کچھ یاد ہے کچھ یاد بھی نہیں ہے لیکن یہ تو کوشچن ہے کہ آگے
1: کیا
0: اسی لیے حدیث بات آیا ہے کہ اک شروع ذکر ہاتھ میں لذات یعنی موت کو خوب یاد کرو تو موت تو آگے آنے والا واقعہ ہے تو پھر یہ سوچتے سوچتے مجھے ایک حدیث یاد آئی کیسر سانس سانس فرمایا صحابہ سے کہ واللہ ادری و واللہ اللہ ادری واللہ اللہ اللہ عدری وانا رسول اللہ ماں یو فالو بی ولاب تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں کیا کیا جائے گا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ یعنی کیا پیش آئے گا کا مطلب یہ کہ کیا پیش آئے گا میرے ساتھ کیا پیش آئے گا تمہارے ساتھ تو میں نے سوچا کہ یہ غالباً اس معنی میں نہیں ہو جنت اور جہنم کے معنی میں نہیں ہو سکتا کچھ اور باتیں اس میں ہونا چاہیے تو پھر سوچتے سوچتے میرے ذہن کہ موت جو ہے بہت ہی زیادہ انوکھا واقع ہے اس لیے کہ موت کے بعد اچانک بالکل نئی دنیا ہوتی ہے ہر اعتبار سے نئی دنیا کے بعد آدمی کہاں ہوگا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے اسی پلانیٹ پہ ہوگا کسی اور پلانٹ پہ ہوگا ہمیں کچھ پتا نہیں موت کے بعد جب ہمارا باڑی ہی رہ جاتا ہے تو پھر وہ کیا چیزیں باڑی سے نکلتی موت کے بعد باڑی اسی دنیا میں رہتا تھا تو پھر کیا چیز ہے جو نکل جاتی ہے کہیں پھر میں سوچا کہ موت کے بعد جہاں آدمی پائے گا اپنے آپ کو تو اس کی زبان کیا ہوگی اس کی زبان کیا ہوگی کیا دونوں کے درمیان کوئی کامن لینگویج ہوگی ایسے بہت سے کوشچن تو مجھے یاد آیا کہ جب پہلی بار میں نے ہوائی جہاز و سفر کیا تھا پہلی بار انیس سو چھتر میں تو ہر وقت یہ ذہن میں تھا کہ وہاں کیا ہوگا کون لوگ ہوں گے مجھے کہاں جانا ہوگا ہر وقت یہ سوال آ گیا تو میں سوچتا ہوں کہ رسول اللہ نے جو بات کہی وہ غالباً انسان انسان کی نسبت سے تھی یعنی خاص طور پر صرف اپنی نسبت سے نہیں تھی کہ انسان کو کچھ پتہ نہیں انسان کچھ نہیں جاتا کہ ایک سکن نے میں کیا پیش آنے والا جیسے آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد الکلام جو انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ تھے ان کو بلایا گیا ایک لیکچر دینے کے لیے گورمنٹ آسام کی کسی یونیورسٹی میں تو بالکل فٹ تھے بالکل ہیلتھ کی حالت میں تھے لیکن جب وہ کھڑے ہوئے اسٹیج پر یونیورسٹی کے اسٹیج پر تو صرف تین میرے بولے تھے کہ سڈن ان کی ڈیتھ ہو گئی جو کہتے ہیں ملٹی آرگن فیلئر بالکل سڈن تو آپ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا سیکنڈ میں کیا پیش آ جا آ گیا میرے ساتھ یا آ جائے گا میرے ساتھ ایک سیکنڈ میں پہلے کچھ تھا ایک سیکنڈ کے بعد میں تو میں سوچتا ہوں کہ اس حدیث میں غالباً اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کسی بھی لمحہ کسی بھی وقت سیکنڈ کے فریکشن میں ایک واقعہ پیش آ سکتا ہے کسی بھی لمحہ وہ لمحہ میں ہم نہیں جانتے صاحبہ نہیں جانتے تھے یہ بھی پتا نہیں کہ بچپن میں ہوگا جوانی میں ہوگا بڑھاپے میں ہوگا کب ہوگا کچھ کوئی آدمی نہیں جانتا کب کب عمری میں ہوگا زیادہ عمری میں ہوگا میں اخبار میں آتا ہے کسی کے ڈیتھ تو سب سے پہلے یہ پتا کرتا ہوں کہ عمر کیا تھی اس کی ڈیتھ کے وقت عمر کیا تھی اس کی تو آپ جانتے ہوں گے کہ بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جو ایک کی عمر ہوئی دوسرے کی جو دوسرے کی ہوئی تیسرے کی یہ باتیں جو ہے یعنی کیسا عجیب لگتا ہے مثلاً آدمی نے گھر بنایا اور کل اچانک وہ گھر چھوڑ دیتا ہے ایک بزنس کرا کیا کل اچانک وہ بزنس اس سے الگ ہو جاتا ہے آج اس نے بینک کل اس کا تعلق بینک سے غالباً اس حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اس بات کو سوچے اور سوچنے کا مطلب کیا ہے کہ پیدا ہونے کی تاریخ سوچے تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو ہو چکا جو ہونا تھا اب جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں سوچے اب جو ہونے والا ہے وہ پیش آئے گا تو وہ سوچنے کی چیز ہے اور جو ہو چکا پیدا ہونے کا واقعہ ہو چکا اس میں سوچنے سے کیا فائدہ اس لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب موت کا ذکر ہوتا تھا کے چہرے کے رنگ بدل اچانک اچانک کیا ہونے والا ہے اچانک کیا ہونے والا ہے جیسے میں بتایا میں نے اپنے بارے میں کہ پہلا جو ریڈ سے میں کیا تو عجیب تصور ہوتا تھا جب میں اتروں گا سے تو وہاں کیا ہوگا تو آدمی اگر یہ سوچے تو جانتے ہیں کیا ہوگا یہ سوچ تو یہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ کین ہو جائے گا اس معاملے میں کہ اگلے مرحلے میں مجھ کو ایسا ہونا چاہیے کہ میں اچھے انداز فیس کر سکوں جو جو آنے والا ہے لمحہ وقت اس کو بس صحیح انداز پہ فیس کر سکوں تو بڑ لوگ مناتے ہیں لیکن وہ تو گزر چکا اب جو دن آنے والا ہے ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہمیں پہنچا جہاں پہنچا رہا ہے کاؤنٹ اپ تو ہونے والا ہے نہیں کسی کے لیے بھی اب کاؤنٹ اپ کاؤنٹ اپ نہیں ہو سکتا یعنی کیلینڈر پیچھے کس طرح لوٹے ایسا نہیں ہو سکتا تو کاؤنٹ ڈاؤن ہمیں جس اگلے دن کے لیے کس لے جا رہا ہے گاؤن ڈاؤن ہمیں جس اگلے لمحے کی طرح لیا رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا اس حدیث کا میں سوچتا ہوں کہ یہ ہے خلاصہ کہ اس دن کے لیے سوچو جو دن اچانک اس طرح آئے گا کہ اس کے بارے میں ابھی تمہیں تق- 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 کچھ بھی پتہ نہیں صرف اللہ کو پتہ ہے کہ اگلے لمحہ جب وہ وقت آئے گا تو کیا ہوگا یعنی جو میں سوچتا تھا کہ ایئرپورٹ پہ کیا گزرے گا اس کو آپ بلین ٹریلین بڑھائیے بلین ٹریلین گنا بڑھائیے تو اس کا ایکسپریشن آپ کے مائنڈ میں آیا بس زیادہ نہیں تو یہ حدیث جو ہے آنے والے وقت کے امپارٹینس کو بتاتی ہے مثلاً آپ سوچیں کہ وہاں کھانے ملے گا کہ نہیں ملے گا وہاں کیا ہوگا وہاں گھاس ہوگی کہ لکڑی ہوگی میں ایک بار تھا ہوائی جہاز سفر کرا تھا تو راستے میں اوڑھ رہا تھا خدا میں تو مجھے بہت بھوک لگ لگی اسی وجہ سے بھوک تو بہت زیادہ بھوک لگ گئی کا ہوتا ہے وہ نہیں ہوا تھا ابھی وہ کھانے سرو نہیں کرنے والے to دیکھیے مجھے بھوک سے اتنی پریشانی ہوئی کہ میں نے ایئر ہاسٹل سے کہا کہ بھائی بھائی بہت بھوکا ہوں کچھ مجھے دیکھ دیجیے کھانے کے لیے تو اس نے کہا کہ وہ تو کھانا تو وقت ہی پر ابھی تو ہم سرو سکتے تو پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ بسکٹ دے سکتا ہوں بسکٹ اور چائے تو اس نے بسکٹ اور چائے دیا جب ٹائم آیا کھانے کا تو کھانا سرو ہو تو یعنی جب آپ سوچیں کو کہ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اگلی لمہ کہاں ہونے والا کچھ پتا ہی نہیں ہے میرے سگے بھائی تھے وہ مجھ چھوٹے تھے وہ انجینئر تھے فیض آباد میں تھے وہ سروس تھی تو صبح کو اٹھے وہ اپنے روٹین کے مطابق اور وضو کر کے نماز پڑھنا تھا ان کو گئے اب کیا ہوا کہ باتھ روم میں گر پڑے پھر اس سے کوئی بات نہیں ہو سک کسی کی گر پڑے پھر اٹھا کے باہر لایا گیا پھر معلوم ہوا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ تو ختم ہو گئے تو رسول اللہ کے جو حدیث ہے وہ اسٹرٹنٹی کے پر فوکس کر رہی ہے جو ہر ایک کے لیے چاہے وہ پرائم ہو چاہے پریسڈنٹ ہو چاہے ویلدی آدمی ہو چاہے کوئی بھی ہو میں شاید ایک اس صاحب کو بتاؤ اس سے پہلے کہ دلی میں ایک صاحب رہتے تھے میں ان کو دیکھا ان سے ملا ہوں تو انہوں نے وہ بلڈر تھے بلڈر میں ان بلڈنگ بلڈر کے بزنس میں انہوں نے کافی پیسے تھا تو ہماری تو ان کی ماں وہ کہیں رہتی تھی دوسری جگہ تو ہماری ماں سے ملنے گئی وہ ہمارے محلے رہتے رہتے تھے وہ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے ماں جو تھی ان کی ماں بار بار یہ کہتی تھی کہ ہائے میرے بیٹے کی دولت کون لے گا ان کی ماں بار بار کہتی تھیں کہ ہائے میرے بیٹے کی دولت کون لے گا تو میں نے سوچا کہ سوچنے کی بات یہ نہیں ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب میری دولت مجھ سے چھن جائے تو میرا کیا حال حدیذ آتا ہے کہ اکثر وہ ذکر حال میں لذات تو سوچنے کے بات یہ ہے کہ میری دوڑ جب چھٹ جائے گی میرے گھر جب چھ جائے گا جب میں بالکل اکیلا ہو جاؤں گا تو اس وقت کیا حال ہوگا ابھی تو میرے پاس پیسہ ہے گھر ہے ساتھی ہے بزنس ہے ہیں تو وہ وہ سوچتی تھی کہ ہائے میرے بیٹے کی دولت کون لے گا سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیٹے صاحب کا اگلے لمحہ کیا حال ہوگا جب سب کچھ سب کچھ جائے گا ش کو یہ تھاٹ آیا میرے مائنڈ میں تو اب سے میں کئی بار یہ بات کہی میں نے کہ مائنڈ ایسی چیز ہے کہ جب ٹر ہو جائے ٹرگر کر تو بہت پوری دنیا ایک گیٹ کھل جائے کھل جاتا ہے گیٹ کیا باتیں آتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں یاد ہے ایک ایک سین میں ایک صاحب کے گھر گیا وہ گھر میرا نہیں تھا کو سا رہتے تھے تو ایک آدمی جو وہاں تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی باہر سے آتا ہے وہ انٹر ہوتا ہے گھر کے اندر پہنچتا ہے تو اچانک ہو گر پڑتا ہے یہ خود دیکھا ہے اور بےوش ہو گیا وہ پھر وہ ڈاکٹر آئے پھر لمبا قصہ آئے تو لوگ کاؤن ٹاپ کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہونے والا ہی نہیں لوگ جو ہیں کاؤن ٹپ کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہونے سوچنا چاہیے کاؤنٹ ڈاؤن کے بارے میں جو ہمارے سامنے آ چلا چلا رہا چلا رہا چلا رہا تو سلجھا نے جو فرمایا اس کا مطلب میرے سمجھ میں سمجھتے یہی ہے کہ آج کی زبان میں اگر کہوں کہ کاؤنٹ اپ کے بارے کیا سوچتے ہو کاؤنٹ ڈاؤن کے بارے سوچو اس میں تمہیں بہت کچھ لرننگ ہوگی आज का ये थर्ड था जो सुभ को बेवान माया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह
2: वैसा व्हेन यू द द होल डिस्कशन आई मीन व्हाटएवर लेक्चर दैट यू गिवन जस्ट नाउ माय क्वेश्चन मौलाना इज दैट व्हाई Uh, in a moment. Why should there be anxiety? Because our basic reason to come into Islam is because the only question that we had in our mind is that what will happen after death? And that answer we got into Islam. And you yourself have said many, many times including the reference you gave of that Billy Graham which he, wherein that uh, person who interviewed him said that I am going to leap into the unknown. So I am saying, مولانا sahab, after studying and being here with سی it is not unknown anymore. It is already known what is going to happen post-life. So why should it cause me anxiety? I am not understanding this. انڈرسٹینڈنگ
0: دس دیکھیے میں جہاں تک سمجھ پاتا ہوں وہ یہ کہ اگرچہ آخرت کے بہت سے ایز اے نیوز ہم کو پتہ ہے ایز اے خبر ہم کو بولوں گا لیکن پرسنلی میرا کیا حال ہوگا تو وہ تو کسی کو پتا نہیں ہر آدمی اپنی ذات کے بارے میں انسرٹری ہے ان جنرل آپ جانتے ہیں کہ یہ اسٹیج ہوگا وہ اسٹیج ہوگا وہ اسٹیج ہوگا لیکن اتنی بڑی جو دنیا ہے اس میں بلین بلین لوگ پیدا ہوئے اور دنیا سے چلے گئے اس میں ایک میں ہوں اس میں ایک میں ہوں تو پھر ایک نیچرل بات ہے کہ میں سوچوں اپنے آپ کو لے کر کے پھر وہاں پر جنرل ٹرم میں شاید انسارٹنیٹی نہ آئے لیکن اپنی ذات کو لے کے جو آپ سوچیں گے تو ضرور آئے گی انسارٹونیٹی
1: مولانا بہت سے لوگوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور आपके लिए दुआ भी करी है अच्छी सेहत के लिए एक सवाल भेजा है पाकिस्तान से मोहम्मद तलहा फारूक साहब ने उन्होंने आपसे पूछा है कि मौलाना साहब ये कैसे पता लगेगा कि हमारी स्परिचुअल कंडीशन अच्छी है या खराब है
0: क्या पता लगेगा ये
1: ये कैसे पता लगेगा कि हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन اچھی ہے یا خراب یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا
0: یہ تو کسی کو بھی پتا نہیں جو حدیث پڑی گئی ابھی اس میں رسول بھی اپنے بارے میں کہتے ہیں تو اللہ حادری تو یہ دیکھیے یہ جو ہے جو انسرٹنٹی جو ہے یہ ہمارے اچھے کے لیے اس میں کوئی ہمارے اگینسٹ میں بات نہیں ہے اس لیے کہ ہم اس یہ ایسا ہے کہ ہم ہر وقت الرٹ رہیں جیسے میں نے ایک بار دیکھا کہ ایک آدمی جو ایک ایک بڑا گھر تھا اس میں شاید آفس بھی ہوگا تو وہاں ایک آدمی چوکی دار تھا چوکی دار تو مالک نے ایک بار اس کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کہا کہ کام بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ تم کو ہر وقت الرٹ رہنا है جب تک تمہاری ڈیوٹی ہے تو برابر تم کو الرٹ رہنا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو انسرٹنٹی ہے وہ اس لیے کہ انسان کنٹینیوسلی آپ کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بڑھتا ہے آپ کی کریٹیوٹی آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یہ سب برابر بڑھتا ہی رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے رہتا ہے اگر اگر سب کچھ ہو کنٹینیوس ڈیولپمنٹ رک جائے گا
1: مولانا عبدالرحمٰن صاحب نے غازی آباد سے لکھا ہے کہ مولانا یور ٹاک full فل آف لیسنس تھینک یو مولانا ڈاکٹر جنید نے ممبئی سے لکھا ہے جنم دن گزری ہوئی بات ہے اور ڈیتھ ہونے والی بات ہے ہمیں ہونے والی بات پر سوچنا چاہیے مولانا صاحب یہ بات میرے لیے بہت زیادہ اسٹرائکنگ ہے جزاک اللہ میں شبانہ انصاری نے مولانا پاکستان سے سوال بھیجا ہے انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ ٹو فیس ڈیتھ ایز اے مومن اس کے بارے میں بتائیے
0: اس میں تو بچتا ہوں کہ مومن کا کوئی اپنا چوائس نہیں ہے کیا فیس کریں گے آپ جو ہوگا وہ ہوگا آدمی پری ڈیتھ پیریڈ میں تیاری کر سکتا ہے پری ڈیتھ پیریڈ میں وہ تیاری کر سکتا ہے باقی یہ کہ جب وہ ٹائم آ جائے تو آپ کو تو بس اپنے آپ کو آپ کوئی فیس کرنے میں آپ کو کوئی چوائس نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے چوائس کی فیلڈ نہیں ہے یہ تو بس فیس کرنا ہے تو وہ آئے گا وہ میں صرف یہی ہے کہ رہیں اور دعا کریں الرٹ رہیں اور دعا کریں
1: شہزاد شیخ صاحب نے سوال بھیجا ہے انہوں نے اپنی لوکیشن ہی لکھی ہے انہوں نے پوچھا آپ سے کہ ول آل پازیٹیو تھنکرس گو ٹو پیراڈائز اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے
0: نہیں پیراڈائز کی شرط صرف پازیٹو تھنکنگ نہیں ایمان لازم ہے ایمان تو پہلی شرط ایمان کا ماننا ہے کہ اپنے خالق کو ڈسکور کرنا اور خالق کے آگے سرنڈر کرنا خدا اور بندے کا تعلق قائم کرنا اس کو کہتے ایمان تو پازار میں جانے کے لیے تو ایمان لازمی شرط ہے باقی یہ کہ جو غیر ممن لوگ ہیں لیکن گڈ کریک گڈ کریکٹر والے ہیں وہ غیر ممن ہیں لیکن کریکٹر کے اعتبار سے تو ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو قرآن حضیف موجود ہے اور اس میں صاف ہے کہ مومن ہونا یہ شعظم ہے خواجہ
1: کلیم الدین صاحب نے پینسلوینیا سے سوال بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب واٹ از عالم عالم اے واٹ ہیپنگ دس ٹائم آف لائف اس کو واضح کریں
0: دیکھیے عالم برض کے بارے میں جو کچھ بھی کوئی نہیں جانتا کہ عالم بردافت کیا پیش آئے گا جو کچھ بتائے گا حدیث میں وہ سب تمشیل تمشیل کی زبان میں اس سے آپ کچھ اندازہ کر لیجیے لیکن آپ اگر یہ چاہیں آپ کہتے
2: ہیں کیا فرق
0: ہے پھر بس دیکھیے تو حدیث سے بہت کلیئر ہے کہ کسی مومن کو نہیں ہو سکتی کیونکہ رسول اللہ نے آپ کے جو عالیہ تھی عائشہ اسے ہی کہا تھا تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ آخرت کا انجام کوئی نہیں جانتا تو حاشہ نے کہا کہ خود آپ آپ کے بارے میں بھی کیا ایک گے؟ تو رسول اللہ نے جو لفظ کہا تھا بلا یا عائشہ عائشہ تھی تھا؟ ال, 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 وہ حدیث پڑھیے اللہ یاد پڑھیے صلی اللہ علیہ
1: وسلم سدو و قاریب و لا فنحوں لاود خلو احدن الجنع عمل ہوں قالو ولا یا رسول اللہ قال ولا انا اللہ عیت ان عمدنی اللہ مغفرتََََََََََََََََََََ و رحمتََََََََََََ عائشہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعتدال کے ساتھ رہو قریب قریب کرنے کی کوشش کرو اور بشارت دو کیونکہ کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کو بھی اے اللہ کے رسول تو آپ نے کہا ہاں میں بھی اللہ ہے کہ اللہ نے اپنی مقفرت اور رحمت کے ذریعے مجھے ڈھاک لیا ہے صحیح البخاری
0: دیکھیے میں اپنا احساس عرض کرتا ہوں میں اکثر سوچتا ہوں کہ جنت تو ایٹرنل ہے ایٹرنیٹی ایسی چیز ہے جس کا کوئی پیل نہیں تو ہماری زندگی چاہے رسولی کو نہ ہو ایک لمیٹڈ پیریڈ کی دنیا میں رہتا ہے تو لمٹڈ پیریڈ کا ریوارڈ ایٹرنیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ اسی لیے کہا گیا کہ جنت فضل سے اللہ کی بلیسنگ سے ملے گی کیونکہ ٹیمپری پیریڈ کا عمل اٹرنل ریزلٹ کیسے کیسے مل جائے گا تو یعنی لاجیکلی امپاسیبل ہے تو اسی لیے حدیث میں ہے کہ جنت کسی کو اپنے عمل سے نہیں ملے گی بلکہ اللہ کے بلسنگ سے ملے گی
2: سیکنڈ second کا سیکنڈ پارٹ جو ہمارے کویشچن کا تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا is حدیث سے کہ انسرٹنیٹی تو سب کے لیے ہے پروفٹ نے اور حضرت عائشہ نے بھی کہا ہے مگر بلیور اور میں کیا فرق تو ان کو بھی انسرٹنیٹی کے پاس انزائٹی ان کے پاس بھی ہے تو بلیور اور انبلیور سب کے سب ہی
0: دیکھیے انبلیور جو ہے انبلیور جو وہ تو اس لسٹری میں نہیں آتا بلیور سے لسٹ شروع ہوتی ہے بلیور سے انبلیور سے لسٹ شروع نہیں ہوتی ایسا ہے کہ نہیں ہے جو لسٹ ہوگی وہ بریوڑ سے شروع ہوگی انبریز سے تو شروع ہی نہیں ہوگی وہ تو آؤٹ آف لسٹ ہے وہ تو اگر ہم حدیث قرآن کو مانیں خود سے کوئی لاجک نکالیں تو الگ الگ بات ہے ہماری اپنی لاجک کے مطابق کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن جو لاجک مجھے ملتی ہے قرآن و حدیث میں وہ تو یہی ہے لسٹ شروع ہوتی ہے بلیور سے نان بلیور جو ہے وہ تو لسٹ میں شامل نہیں آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنی ایک رائے بنائے فریڈم ہے انسان کو حاصل تو اپنی رائے سے کوئی ایک ایک تھیری بنا تو اس کا حق ہے بنا سکتا ہے وہ لیکن جو قرآن و حدیث میں جو بات ہے اس کے بارے میں جب میں کہوں گا تو میں یہی کہوں گا کہ جو لسٹ بنے گی جو اینجل تیار کریں گے اس لسٹ ہوگی بلیور کی نان بلیور اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہوں گے اب یہ ان کا کیس کا ہے ہمورٹن
2: کی بات کر رہے ہیں اور میں یہ سوچ رہی
0: ہوں
2: بلیور اور نان بلیور کا کیس اس لحاظ سے فرق ہے کہ بلیور ایک ٹیسٹ دے رہا ہے بالکل جیسے ہم ایگزامنیشن میں بیٹھتے ہیں ہمارا پیپر اچھا بھی ہوتا ہے پھر بھی ہمیں انگزائٹی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا نمبر آئے گا لیکن نان بلیور نے تو اس ٹیسٹ کو دیا ہی نہیں اس کا اینگزائٹی میں ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں کیونکہ اس نے تو ٹیسٹ نہیں دیا اس دنیا میں تو ہم کے ہیں اور اس نے وہ ٹیسٹ دیا ہی نہیں تو اس کا تو اس میں دیکھیے
0: میں اپنا ایکسپیرئنس بتاتا ہوں پرسنل میری زندگی کے سب سے اچھے لمحات وہ ہیں جب میں انسرٹی کی آخریت پر پہنچ گیا آخری حد پر کیوں آخری حد پر پہنچ کر میں نے ایک ایسی چیز ڈسکور کی ہے جو میری زندگی کا سب سے بڑا اثر ہے وہ یہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسرٹینٹی کی آخری پر پہنچ کر کیا کہ God آل پاورفل ہے اور انسان آل پاور لیس اگر ہم جان جائیں کچھ تو ہم بھی پاورلیس نہیں رہیں گے تو علم کے بارے میں خدا اکیلے ہی جاننے والا ہے یہ ضروری ہے کہ میں یقین کروں کہ وہ خدا powerless. ہے یہ اس کا یعنی انٹیگرل پارٹ ہے علم علم یہ علم کے بارے میں اگر انسان کو مانیں آپ کے انسان کو بھی کچھ علم ہے تو پھر آپ آل پاور لیس نہیں رہتے تو اس سے میں نے جو میری زندگی کی سب سے فائنڈنگ صرف ایک ہے سب سے بڑی جو میں لکھا تھا میری کتاب ہے اسلام پدرویں صدی میں اسلام پدرویں صدی میں ایک کتاب ہے سب سے پہلے اس میں لکھا تھا میں نے وہ یہ لکھا تھا میں نے کہ یہ لکھا تھا کہ گاڈ آر پاورفل انسان کے مقابلے اور یہی انسان کی سب سے بڑی سب سے ڈس ڈسٹنکشن ہے سب سے بڑی کہ انسان یہ انسان یہ کرتا ہے کہ وہ خدا کے آل پاورفل ہونے کا جو خدا آخری ایکسٹینٹ ہے اس بارے میں آل پاورفل ہونے کے بارے میں خدا آخری ایکسٹینٹ ہے انسان دوسرا ایکسٹینٹ بناتا ہے آل پاورفل کے مقابلے میں انسان دوسرا ایکسٹینٹ بناتا ہے شوریہ ایکسٹینٹ آل پاور لیس ہونے کا ایکسٹینٹ میں سمجھتا ہوں کہ پورے یونیورس میں کوئی انسان کے سوا یہ نہیں کر سکتا وہ آل پاور لیس کا دوسرا ایکسٹینٹ بنائے یہ صرف انسان بنا پاتا ہے میں یہاں تک میں سوچتا ہوں کہ شاید شاید اینجل بھی اس معاملے میں انسان سے پیچھے ہیں کہ خدا کے آل پاورفل ہونے کا جو ہے خدا کا کے مقابلے میں ہے اور آل پاور لیس ہونے کا اسٹنٹ وہ صرف انسان بناتا ہے شعوری طور پر کوئی میں میرے سمجھ کے مطابق کوئی دوسرا بنا ہی نہیں سکتا نہ جن نہ انسان نہ جن نہ فرشتہ نہ ہماریہ پہاڑ نہ سمندر کوئی دوسرا نہیں یہی انسان ہے یہ میری اپنی فائنڈنگ
1: ہے
0: اس فائنڈنگ سے دیکھے مجھے ایک بہت بڑا فائدہ آج آج ہوا آج مجھے کہ میں سوچا کہ میں میں نے کتاب پڑھی تھی بچپن میں ایک کہانی بچپن میں کہ ایک چوہا تھا ایک چوہا جنگل میں چل پھر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ وہاں پر ہے جو بھاگا تھا اپنے مالک سے تو اس کے اس نے اس کو کہتے اس کی نکیل لگی ہوئی تھی اور وہ گجٹ رہی تھی اس کے ساتھ تو چوہے نے یہ چاہا کہ میں اونٹ کو اپنے گھر لے جاؤں اور مہمان بناؤں اس کو تو اس نے اس کی نکیل پکڑ لی تو اس کے سہارے اونٹ چلنے لگا تو چلتے چلتے جب اپنے جو اس کی اس کا جو گھر تھا وہ چوہے کا یعنی بل اس کا گھر تو بل تھا جب بل کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ بل تو اتنی بڑی ہے اونٹ اتنا بڑا ہے تب اس کا احساس ہوا کہ میں نے تو ایسا مہمان بلا لیا جس کو ٹھہرانے کے لیے پاس کوئی جگہ ہی نہیں تو وہاں پر اس نے رائٹر نے لکھا کہ اسٹوری رائٹر نے اپنے دل میں پر اونٹ کی سمائی کہاں کب ہو چکے بل میں تو میں نے یہ آج میری بہن میں یہ آیا کہ خدا میں چاہتا تھا کہ میں سچائی کو اکوار کروں لیکن میں نہیں کر سکا سچائی مجھ سے بڑی نکلی سچائی مجھ سے بڑی نکلی اب میں کیا کروں تو یہی شعر مجھے یاد آیا کہ کیا کیا خیال بازے نادان نے اپنے دل بل میں کیا کیا خیال باد نادان نے اپنے دل میں اور اونٹ کی سمائی کا چوہے کے بل میں تو میرے کا خدا یہ میرا آج کا تجربہ ہے من کا خدا میں میں تو چوہے کا مان دوں یہاں یہاں میری مثال چوہے جیسے تو اچانک میرے مان میں آیا لیکن ایک فرق ہے میں امبید رکھ رہا تھا خدا سے چوہا تو ممبئی رکھ رہا تھا اپنے بل بل سے تو میں نے کہا کہ خدایا میرے پاس جو سوراخ ہے وہ سچائی کو مہمان بنانے کی طاقت نہیں رکھتا اسے اتنا چھوٹا ہے کہ سچائی اس میں نہیں آ سکتی لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں میرے دوسری طرف رب العالمین ہے تو رب العالمین کے بس میں ہے کہ وہ سوراخ جو ہے بل جو ہے وہ اس کو آسا بنا دے کھو پوری پوری کائنات اس میں سما جائے رب العالمین ایسا کر سکتا ہے کہ جو سوراخ جو سوراخ ہے بظاہر اس کے اندر پوری کا پوری یونیورس سما جائے یہ رب العالمین کے بس میں اور اس کے باوجود رب العالمین کی شان میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آئے گی تو دیکھیں یہ یہ جو انسرٹنٹی والی بات ہے اس کو اس کو اس میں آخری حد تک آپ جائیے تو آپ کو بہت بڑی چیز دریافت ہوتی ہے جس سے بڑی بات یونیورس میں کوئی نہیں
1: کا وہ ختم ہو جائے
0: گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی کہہ نہیں سکتا ہوگا کیونکہ قرآن میں جو ہے وہ تو یا تو تفسیر کی زبان میں ہے یا ایجوال کی زبان میں ہے. وہ اسپیسیفک طور پر کہیں نہیں ہے اس لیے ہم آخری وقت تک اس معاملے میں صرف سوچتے رہیں گے سوچتے رہیں گے سوچتے رہیں گے کیونکہ دیکھیں بات کیا ہے جڑ کی بات کیا ہے جڑ کی بات کیا ہے کہ ایک ہے میری حد اور ایک ہے گاڈ کی حد تو جہاں میری حد ختم ہوتی ہے وہاں سے گارڈ کی حد شروع ہوتی ہے جہاں میری حد ختم ہوتی ہے وہاں گاڈ کی حد شروع ہوتی ہے لیکن سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ کہا گارڈ کی حد شروع ہوتے ہی سب کچھ ان نون بن جاتا ہے کیونکہ گارڈ کا کوئی فزیکل ہم سینس میں کچھ نہیں صرف ویزوائز کر اس سے زیادہ کچھ نہیں کیونکہ جہاں انسان کی حد ختم جہاں خدا کی حد شروع ہوتی ہے وہاں پورے معنی میں سب کچھ کا چول بن جاتا ہے